1: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى أحمده سبحانه على آلائه العظمى وأصلي وأسلم على النبي المجتبى والرسول المصطفى نبينا محمد وعلى آله Wa sahbihi wa manihtada amma ba'd Segala puji bagi Allah Salawat dan salam Semoga tetap cercurahkan Kepada penghulu para nabi Muhammad bin Abdullah Keluarga Sahabat Dan umatnya yang setia mengikuti Petunjuknya hingga Akhir zaman nanti Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada hambanya untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan berpegang teguh dengannya serta berhati-hati dan waspada untuk tidak menyimpang dari ajarannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fi surat Al-Baqarah ayat
2: Ya amanu, shaytani, lakum mubin.
1: Hai orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan Dan janganlah kamu tarut langkah-langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak dan menyeru umatnya ke dalam hal ini dan memberitahukan bahwa siapa yang bersedia mengikutinya akan mendapatkan petunjuk dan siapa yang menolaknya akan tersesat jalannya. Di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita untuk selalu menghindarkan diri dan menjauhi sebab-sebab terjadinya kemurtadan, segala bentuk kesyirikan, dan warna kekufuran. Para ulama rohimahumullah telah menyebutkan dalam bab hukum kemurtadan bahwa seorang Muslim... Bisa dianggap murtad atau keluar dari Islam. Dengan melakukan berbagai macam hal. Yang dapat membatalkan dan menggugurkan keislaman. Yang menyebabkan halal darah dan hartanya. Serta dianggap keluar dari agama Islam. Dan yang paling berbahaya. Dan yang paling banyak terjadi di alam realita kita. Ada sepuluh. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Rahimahullah. Yang telah kita bahas pada pertemuan sebelum ini ada empat. Yaitu syirik dalam ibadah. Kemudian menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Meminta doa, syafaat, dan berserah diri kepada perantara itu. Kemudian tidak menganggap kafir orang-orang musyrik. Atau ragu atas kekafiran mereka. Atau membenarkan madhab mereka. Dan yang keempat adalah Berkeyakinan bahwa tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna, atau siapa yang berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dan lebih sempurna. Kemudian, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pembatal-pembatal keislaman dari nomor 5 sampai nomor 10, nomor yang terakhir. <tuh> Kaum muslimin dan muslimat, rohimahumullah. Pembatal yang kelima adalah man abu ghodoh syai'an, mimma ja' abihi rosuluh alaihi wasallam, walau amilabi. Jadi, siapa yang membenci sebagian apa yang datang dari rasulullah solallahu alaihi wasallam, meskipun ia mengamalkannya, maka berarti dia telah kafir. Berarti telah batalah keislamannya, dan berarti telah gugurlah bangunan Islam yang ada pada dirinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi surati Muhammad ayat.
3: 6.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah Swt yaitu Al-Quran lalu Allah menghapus pahala-pahala amal mereka kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah sisi kekafiran orang-orang yang membenci sebagian apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka mengamalkannya adalah karena berarti mereka telah mencela dan menghina syariat Allah SWT Yang dibebankan kepada hamba-hambanya Juga karena berarti mereka berkeyakinan Bahwa dalam syariat Allah Tidak ada kebahagiaan Keberuntungan Petunjuk Dan maslahat bagi manusia Benci dan enggan serta berpaling Dari yang hak atau dari kebenaran Adalah merupakan sifat orang-orang kafir Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fi surati Muhammad ayat ah, Yaitu orang-orang kafir Membenci apa yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran Mereka tidak menerima Tetapi justru malah mereka membencinya Lihatlah bagaimana keengganan Quraisy menerima kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah mereka melihat mukjizat sebagai penguat risalah, saat mereka melihat bulan terbelah menjadi dua, justru mereka memberikan ejekan seraya mengucapkan "Sihrum mustamir", sihir yang terus-menerus. Juga Allah SWT memberikan gambaran bagaimana kaum samud yang mendustakan nabinya yaitu Nabi S.A.W. Bahkan mereka menggelari Nabi yang agung ini dengan julukan Bal-Kadzabun Ashir. Sebenarnya dia adalah orang yang amat pendusta, lagi sombong. Juga bagaimana perkataan Kufar Quraish setelah dibacakan Al-Quran kepada mereka... Dengan sombong... Dengan takabur... Dengan congkak dan bangga diri... Mereka mengucapkan... In hadha illa asatirul awalin... Al-Quran ini... Tidak lain hanyalah dongengan-dongengan Orang-orang yang perbakalah... Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah... Apa yang mereka lontarkan... Terhadap para nabi... Dan wahyu yang diturunkan kepada mereka... ...tidak lain karena kebencian mereka yang teramat sangat... ...terhadap apa yang telah diturunkan Allah SWT. Membenci ajaran dan apa yang telah diturunkan Allah SWT... ...juga merupakan sifat dari orang-orang munafik. Meskipun mereka, yaitu orang-orang munafik... ...mengerjakan amalan-amalan baik. Simaklah bagaimana gambaran Allah SWT... Tentang orang-orang munafik
3: mana'ahum An minhum Illa Annahum Kafaru billahi Illa
1: dan mereka, orang-orang munafik, tidak mengerjakan solat melainkan dengan perasaan malas, dan tidak pula mereka menafkahkan harta mereka melainkan dengan perasaan enggan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Begitu pula mereka yang enggan berjihad di jalan Allah bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaiknya, tidak lain karena disebabkan di dalam hati mereka ada penyakit hipokrit, ada kenifakan, ada kemunafikan. سبعَمَنَةَ لِفِرْمَانَكَ وَلَهُمْ الله سُبَاقَهُمْ فِي سُورَةِ التَّوَابَةِ وَاهِدٌ وَثَمَانِينَ فَرِحَ
3: الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَاعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوهُ وَكَرِهُوهُ أَيْ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا orang-orang
1: yang ditinggalkan, yaitu tidak ikut berperang, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Oleh karena itu, Para ulama menyebutkan, Bahwa membenci, Enggan, Tidak suka, Dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Atau sebagiannya saja, Maka hal itu sudah terkategorikan, dalam nifaq akbar Yang mengeluarkan pelakunya dari milah dari agama Jadi bisa kita simpulkan bahwa Orang yang membenci ajaran Rasulullah Wasallam Atau sebagiannya Telah menjadi murtad Telah keluar dari Islam Karena pelakunya telah tergolong sebagai munafik akbar Sedangkan munafik akbar telah keluar dari millah, dari agama Islam. Dengan demikian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, hendaknya kita mewaspadai perilaku ini. Jangan sampai kita membenci, tidak suka dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, seperti sholat misalnya, sedekah, jihad, zakat, puasa dan lain-lain. Karena kebencian kita terhadap amalan-amalan ini, meskipun kita mengerjakannya, baik dengan malas atau tidak, sadar atau tidak, maka berarti telah gugurlah keislaman kita. Telah batalah keislaman kita. Syekh Mustafa At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi, Rohimahullah menjelaskan bahwa potret kemunafikan... Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam ada enam. Yang pertama adalah takzibur rasul, mendustakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan berita yang beliau sampaikan, mendustakan kepribadiannya ataupun berita-berita yang beliau sampaikan. Yang, yang kedua adalah takzibu, ba' dimaja rasul, mendustakan sebagian apa. Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendustakan sebagian apa yang beliau bawa, mendustakan ajaran-ajarannya, mendustakan para sahabatnya dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah buhdur rasul membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah buhdur bang dimaja Abi Hurrul membenci Sebagian apa yang datang dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kelima yang menyebabkan seseorang juga terjatuh ke dalam nifak akbar adalah Al-Farhu bin Khifadidi ini Rasul, gembira dengan kemunduran agama Islam ketika melihat perpecahan umat, melihat Al-Aqsa dikepung oleh golongan kanan ekstrim Yahudi ketika kita merasa gembira dengan berita-berita semacam ini maka berarti ada nifak akbar di dalam jiwa kita na'udzubillahimindalik begitu pula ketika melihat umat Islam dicela umat Islam dibantai umat Islam mendapatkan musibah kita merasa gembira itu juga berarti di dalam jiwa kita tergenang hipokrit Akbar penyakit kemunafikan. Kemudian yang keenam yang menandai adanya kemunafikan dalam diri seorang yang membatalkan keislamannya adalah al Karohiatu binti Sari Rasul benci dengan kemajuan kemenangan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum Muslimin memenangkan perang Badar, ketika menghadapi kufar Quraisy Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan konco-konconya. Merasa benci. Merasa enggan dengan berita ini. Begitu pula ketika pada saat sekarang ini. Kita melihat. As-Suhwah al-Islamiyah. Umpamanya perkembangan Islam. Kebangkitan Islam. Yang sudah sangat kentara. Kita merasa enggan. Kita merasa benci untuk mendengarnya. Maka ingatlah. Bahwa berarti di dalam jiwa kita. Telah Tersemayam, telah bersemi kemunafikan yang akan membatalkan keislaman kita. Semoga kita dapat menghindari keenam hal ini, agar keimanan dan keislaman kita tidak gugur dengannya. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang keenam, yang membatalkan keislaman kita adalah, Manistahza'abi syai'in min dinir rasul. أو أو Barang siapa yang memperolok-olok, mencela sebagian dari ajaran atau agama Rasulullah Alaihi Wasallam, Atau memperolok-olok balasan, pahala, ataupun azab dan siksanya. Apabila ini dilakukan oleh seseorang, maka berarti gugurlah keislamannya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Fi surat At-Tawbah Khamsa wa Sittin ila Sittah wa Sittin
3: Wa la'in sa'altahum Innama kunna nakudu wa nal'ab Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihikum
1: dan jika kamu tanyakan kepada mereka Tentang apa yang mereka lakukan itu Tentulah mereka akan menjawab Sesungguhnya kami Hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja Katakanlah Apakah dengan Allah Ayat-ayatnya dan Rasulnya Kamu selalu berolok-olok Tidak usah kamu minta maaf Karena kamu telah kafir Sesudah beriman Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Tentang sebab-sebab turunnya ayat ini Adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar anhuma, bahwasanya sepulangnya. Kami dari peperangan Tabuk, nikata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di tengah perjalanan pulang ada seorang laki-laki yang berkata Ma misla ina al -sunan, Rasulullah wa kami tidak pernah melihat manusia seperti para korik kita itu Maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat, ahlul Quran, yang hanya memperhatikan perutnya saja. Paling dusta perkataannya, dan paling pengecut di medan laga, di medan juang. Ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik, an mendengar ucapan orang ini. Dengan serta-merta, sang sahabat agung ini membalas ucapannya, kazab engkau telah berdusta. Walakinna anta munafik Akan tapi engkau adalah seorang munafik. Lau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapanmu tadi akan aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Malik Auf bin Malik ini berucap, maka beliau pun bergegas mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sampainya Sang sahabat ini. Di hadapan Rasulullah s.a.w. Ternyata. Wahyu. Iaitu Al-Quran telah turun kepada Rasulullah. Mendahului informasi. Dari Auf bin Malik. Yang memberitahukan tentang perkataan orang-orang munafik itu. Perkataan orang munafik itu. Tidak lama berselang. Laki-laki itu datang. Menemui Rasulullah s.a.w. Yang telah bersiap-siap. Sudah naik di atas untanya untuk melanjutkan perjalanan. Laki-laki munafik tadi dengan menghibah dan bersimpuh di samping unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, innamā kunnana khūdwanalāh. Hadītsarraqib naqtaubihī annath-tharīq. Wa hayya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bermain-main dan bersenda gurau saja." Hadītsarraqib karena perjalanan kami sangat jauh, ya Rasulullah. Dimana dengan cara bersendaguro dan bermain-main semacam ini, perjalanan yang begitu panjang bisa terobati, bisa terasa dekat, ya Rasulullah. Namun Rasulullah Wasallam tidak mengindahkan ucapan lelaki tadi dan terus berlalu melanjutkan perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al isti'za'ubiddin terbagi menjadi dua. Memperolok-olok agama, memperolok-olok ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al istihza'u as-soreh, yaitu memperolok-olok agama, memperolok-olok ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa verbal. Ya, seperti ucapan orang munafik tadi tentang Rasulullah dan sahabatnya, yang digambarkan memiliki perut yang buncit, lisan yang senantiasa berkata-kata dusta, dan pengecut pada saat berperang. Namun sejatinya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam realita kehidupan saat ini, banyak kita temukan manusia-manusia yang tidak malu memperolok memperolok-olokkan agama Allah SWT. Seperti ucapan orang-orang munafik terhadap mereka yang memelihara jenggot, dikatakan sebagai manusia titisan dewa, wedus atau brahma dan lain sebagainya. Juga orang yang mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia syahwani seperti Salman Rusdi dalam kitabnya The Satanic Verses ayat-ayat setan yang menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi sebagai manusia. Yang memiliki syahwat yang sangat besar, karena beliau menikahi banyak wanita, dan sebenarnya memperolok-olok agama, siksa, balasan Allah SWT adalah merupakan warisan dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dalam Surah Al-Muddassir..." Ayah ishrin, ila Dan tahukah kamu apakah neraka sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak pula membiarkan. Neraka sakor itu adalah pembakar kulit manusia yang di atasnya ada sembilan belas malaikat penjaga. Ketika ayat ini diturunkan, maka Abu Jahal dengan congkat, dengan sombong, dengan bangga diri, dan sangat meremehkan dan memperolok-olok ayat-ayat yang diturunkan. Ia mengatakan, Ya Ma'asyara Quraisy Wahai kaum Quraish, Ama yastati'u kullu ashratin minkum liwahidin minhum, Apakah setiap sepuluh orang diantara kalian tidak mampu mengalahkan satu malaikat penjaga neraka itu? Tentu kalian akan mengalahkan mereka. Wajarlah jika Abu Jahal laknatullah ini diberi julukan oleh Rasulullah SAW sebagai fir'onu hadhil ummah. firaunnya umat ini. Karena ternyata kejahilannya, kebodohannya sangat luar biasa. Ketika mendengar bahwa neraka sakor, neraka dijaga oleh 19 malaikat dengan sangat mencibirkan, dia mengatakan sangat kecil. Sementara pemuda-pemuda Quraisy sangatlah kuat, maka setiap sepuluh orang dari Quraisy mampu mengalahkan satu malaikat. Berarti cukup untuk mengalahkan 19 malaikat. Dibutuhkan 190 orang. Yakfi bas, kau muslimin. Dan muslimat, rahimakumullah. Itulah Abu Jahal dan kebodohannya. Maka apabila kita meremehkan pahala dari Allah SWT, Begitu pula meremehkan siksa, azab, neraka Allah SWT, Maka berarti kita telah mewarisi perilaku dari Abu Jahal laknatullah. Dan tentunya kita dapatkan Abu Jahal-Abu Jahal pada generasi ini sangat banyak sekali di Indonesia atau dimanapun juga. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bentuk daripada al-istihza, memperolok-olok ajaran Rasulullah, memperolok-olok agama adalah al-istihza'uweurusoreh. Dengan bahasa-bahasa non -ferbal. Seperti kerdipan mata misalnya. ...mengeluarkan lidah, mencibirkan bibir, memicingkan mata, membalikkan jari jemari, memperolok-olok orang yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ahli ilmu, dan lain-lain. Juga ketika mendengar pahala dan dosa, balasan dan siksa, kita mencibirkan dengan isyarat-isyarat kita. Begitu pula ketika kita melihat... Ada wanita-wanita muslimah yang memakai cadar, yang memakai jilbab. Kita cibirkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki peradaban. Dengan bahasa-bahasa isyarat kita, orang faham bahwa kita memperolok-olok ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sungguh ironis sekali. Orang-orang yang meremehkan dan memperolok-olok agama Allah subhanahu ta'ala. Ayat-ayatnya, Rasulnya Namun mereka Atau kebanyakan dari mereka Tidak sadar Bahwa apa yang mereka lakukan Bahwa perilaku mereka Dapat merobohkan Bangunan keislaman mereka Dapat menggugurkan Pohon keislaman mereka Dan terkadang Mereka juga mengetahui sebenarnya Namun karena Kejahilan Karena syahwat mereka terus-menerus berbuat semacam itu. Memperolok-olok ajaran Allah SWT. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dan yang ketujuh dari pembatal keislaman kita adalah as-sihir. Sihir. Wa minhu as wal Faman fa'alahu aw-radiyabihi kafar. Sihir. Dan diantaranya adalah as yaitu guna-guna yang merubah kecintaan, suami menjadi kebencian, atau al-atof yang kita kenal dengan istilah pelet. Yaitu guna-guna agar orang yang benci menjadi cinta, orang yang jauh menjadi dekat, dan begitulah seterusnya. Siapa yang melakukan sihir atau ridho rela dengan perbuatan sihir, maka ia telah kafir. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sihir menurut etimologi, menurut bahasa... Yutlaku ala kulli sababuhu wala ...yaitu identik dengan setiap sesuatu, dengan segala sesuatu yang tersembunyi. Sebab-sebabnya, halus dan sangat rahasia. Oleh karena itu, bangsa Arab mengatakan... ...sesuatu yang sangat tersembunyi dengan ungkapan mereka... ...akhfa minas sihir... Lebih tersembunyi, lebih halus dari sihir Begitu pula tutur kata yang indah, yang baik, memikat, serta mempesona Juga digambarkan, dibahasakan dengan sihir Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Inna minal sihro Sesungguhnya pada kata-kata yang indah terdapat sihir Abdullah bin Umar RA menceritakan Pernah datang dua orang dari masyrik, yaitu dari negeri timur. Selanjutnya, keduanya menyampaikan maksud kedatangannya... ...dengan ungkapan kata-kata yang sangat indah dan mempesona. Sehingga para sahabat bercetak kagum dan terpikat karenanya. Melihat hal ini, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda... Inna minal Sesungguhnya, pada kata-kata yang indah... ...merupakan sihir. Demikian pula waktu sahur dinamakan dengan sahur... ...li'annahu lail. Karena waktu sahur itu terletak... ...sangat rahasia, sangat halus... ...di penghujung malam. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sedangkan menurut terminologi, istilah... ...sihir adalah sebagaimana yang pernah ditulis oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yaitu uqdun wa ruqqa bihi aw yaktubuhu aw ya'malu syai'an yu'assiru fi badanil mashhur aw qalbihi aw aqlihi min ghairi mubasyaratin lahu buhul dan jampi-jampi yang ditubkan melalui suara atau yang ditulis kata-katanya. Atau dibikin sesuatu. Kemudian memberikan pengaruh yang sangat jelas terhadap orang yang disihir. Baik, fi badanil masyur di badannya. Seperti sakit yang telah menahun. Bertahun-tahun tidak sembuh. Sudah pergi ke dokter. Namun dokter tidak mampu memberikan apa-apa kemudian pergi ke sana kemari, penyakitnya tetap saja bertahan. Bisa jadi penyakit semacam ini, di mana yang tidak terdeteksi oleh para dokter. Sebenarnya bisa jadi, itu adalah penyakit yang didatangkan oleh orang yang hasad, yang disihir. Atau akalnya, eh, atau hatinya, seperti orang yang tadinya benci, kemudian disihir menjadi cinta yang luar biasa. Kemudian yang tadinya jauh di hati, kemudian didekatkan. Yang tadinya cinta berubah menjadi benci juga ada. Begitulah sihir. Atau kadang-kadang berpengaruh bagi akal seseorang. Orang yang tadinya cerdas, hatta profesor sekalipun, hatta doktor sekalipun. Ketika disihir oleh seseorang, terkadang ia berucap dan berkata-kata yang tidak difahami oleh orang lain. Menjerit-jerit. Kemudian berkata-kata yang tidak jelas. Bahkan orang yang tidak tahu bahwa dia disihir akan mengatakan kau washal junun. Sudah sampai kepada derajat gila. Kemudian tidak secara langsung min ghairi mubasyaratin lah. Karena tadi secara sembunyi dari jarak jauh umpamanya. Tiba-tiba seorang menjerit-jerit kesurupan terkena jin. Karena itu kiriman disihir. Tiba-tiba seorang yang tadinya cerdas, lama-kelamaan akalnya tidak berfungsi, bahkan menjadi gila. Bisa jadi. Yang dahulunya ketika melihat suami istri begitu harmonis, hari-harinya berhiaskan cinta dan kasih. Ketika ada orang yang jahil, ada orang yang hasad, pergi ke dukun umpamanya. Yang bertujuan merusak keharmonisan dari suami istri tadi bisa jadi. Yang tadinya sangat harmonis. Tiba-tiba pada suatu hari cekcok, berselisih, bertengkar, sampai kepada perceraian misalnya. Itulah pengaruh sihir. Namun orang yang tidak tahu. Karena dari jarak jauh, wairumu bashir. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah, Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan dua contoh dari pembatal keislaman yang berwujud sihir ini. Yaitu sorf. Yang berarti menjadikan seseorang yang tadinya benci menjadi cinta. Maaf, yang tadinya uh, cinta menjadi benci. antar suami istri misalnya. Yang tadinya harmonis, kemudian karena sihir menjadi bercerai. Kemudian yang kedua adalah Al-Atof, yang kita kenal dengan istilah pelet. Itu menjadikan orang yang tadinya benci menjadi sangat kasmaran. Sehingganya orang yang menyihir tadi menjadikan orang yang disihir, yang telah cinta sangat kasmaran tadi. Seperti binatang ternak yang dapat diperlakukan apa saja. Yang dapat diperlakukan seenaknya saja. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Adapun dalil kekafiran orang-orang yang melakukan sihir adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fi suratil Baqarah. آية مئة وإثنين وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
3: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ Padahal
1: Sulaiman tidak kafir, karena tidak mengajarkan sihir. Hanya setan syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang kedua-duanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah, marilah kita simak komentar para ulama, salafun tentang ayat ini yaitu surah al-baqarah ayat 102. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan, "Al-ayah dalilun ala anna ta'alluma sihr kuffrun wa zahiruhu adamu tafriqi bainal mu'taqidi wa wairil mu'taqid wa bainam man ta'allamuhu liyakuna sahiran wa man ta'allumuhu" Ayat ini menunjukkan tentang kekufuran orang yang mempelajari sihir. Tidak ada bedanya baik orang yang belajar itu didasari keyakinan atau tidak. Baik orang yang belajar itu ingin menjadi penyihir murni atau hanya sekedar membela diri, membentengi diri. Jadi kedua-duanya kafir. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga pernah berkata Wa qadistadalla bihadil ayah annasihra kufrun wa mutaallimuhu kafir. Ayat ini juga menjadi dasar bahwa perbuatan sihir adalah kufur dan orang yang mempelajari sihir adalah kafir. Sedangkan Ibnu Kudamah Ibnu Kudamah pernah berkata Yakfurus sahir ...bita'allumihi wa fi'lih... ...sawa'un kana... ...i'takuda tahrimahu... ...au ibahatahu. Penyihir adalah kafir... ...dengan mempelajari sihir... ...dan mengamalkannya. Baik ia meyakini keharamannya... ...atau kebolehannya. Kau muslimin dan muslimat... ...Rohimakumullah. Untuk mengakhiri pembahasan kita... ...tentang pembatal keislaman yang ketujuh ini... ...kita ingatkan... ...kepada kita semua bahwa jangan sekali-kali kita mendatangi paranormal, peramal ataupun dukun, apatah lagi membenarkan ucapannya. karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwatkan oleh Imam Muslim, man ata arrafan, an shayin lam salatu Barang siapa yang mendatangi paranormal, dan bertanya tentang suatu hal, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Iya, orang yang bertanya saja, yang mendatangi paranormal bertanya, dan tidak membenarkan misalnya, itu tidak diterima solatnya selama 40 malam, apatah lagi bila membenarkan ucapan atau jawaban dari sang paranormal tadi. Di dalam suai Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahasannya Rasulullah saw juga pernah bersabda, "Man ata arrafan, au kahinan, fasadqoh bima yaqool, faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa yang mendatangi paranormal atau dukun dan membenarkan ucapannya, maka berarti ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah, maka dari dua hadis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang mendatangi paranormal ataupun dukun, dan bertanya, berkonsultasi tentang suatu hal, baik ia membenarkan atau tidak, maka berarti tidak diterima solatnya selama 40 malam. Dan apabila dia berkonsultasi dan membenarkan ucapan sang dukun atau paranormal, maka berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Telah kafir. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dalam masalah sihir ini. Jangan sampai kita melakukan ridho, minta disihirkan, dan mudah-mudahan tidak juga kita mempelajarinya, mendatangi dukun, maupun paranormal, baik untuk berkonsultasi dengan masalah kita. Minta disembuhkan dari berbagai macam penyakit atau tujuan yang lain, ingin melet ataupun yang lain, karena hal yang demikian itu dapat mengukurkan keislaman kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjauhkan kita Dari orang-orang yang bermaksud hasad, dengki Dan melindungi kita dari orang yang ingin menyihir kita Hadana wa iya kum ajmain Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Bismillahirrahmanirrahim Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Pembatal keislaman Yang kedelapan adalah yaitu membantu, membela, menolong orang-orang musyrik untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka berarti dia telah kafir dan batalah keislamannya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, في سوره المائده
3: ايه
1: barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan membantu orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin bisa dalam bentuk bergabung secara langsung dengan mereka, mensuplai dana kepada mereka, senjata, dan membantu mereka dengan ide strategi ...pemikiran ataupun taktik peperangan. kaum muslimin dan muslimat, rahimahkumullah. Bentuk-bentuk dan warna bantuan dan pembelaan terhadap orang-orang kafir... ...atau orang-orang musyrik dalam memusuhi dan memerangi kaum muslimin... ...ada beberapa hal. Diantaranya yang pertama... ...annusratu wa ta'yidu alal al muslimin yaitu menolong dan membela mereka untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Dan inilah makna yang sesungguhnya, makna yang sebenarnya dari sebuah loyalitas murni dan tulus yang diberikan oleh seseorang kepada kaum kufar yang akan mengeluarkan seseorang tersebut dari milah ataupun agama. Jika sekiranya membantu, menolong, dan membela orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik dalam memusuhi dan memerangi kaum muslimin secara rahasia, secara tersembunyi, telah menjerumuskan pelakunya ke dalam nifak akbar yang mengeluarkan seseorang dari milah, dari agama, ...seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya... ...dan kawan-kawannya dan pengikut-pengikutnya... ...yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi secara rahasia. Apatah lagi yang membantu dan menolong orang-orang kafir... ...orang-orang musyrik secara terbuka atau terang-terangan. Baik dengan bergabung bersama dengan mereka dalam pasukan umpamanya. Ketaatan yang tulus terhadap mereka mensuplai dana buat mereka dan menyumbangkan ide ataupun gagasan dan pemikiran serta strategi untuk memusuhi kaum muslimin seumpama membantu orang-orang Yahudi ekstrem kanan atau aliran keras Yahudi dalam mengepung Masjidil Aqsa umpamanya sekarang ini ataupun berupaya untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa sebagaimana yang mereka gembar-gemborkan selama ini Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah Membantu orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Dalam memerangi umat Islam adalah merupakan bentuk dari pengkhianatan Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Rasulnya dan terhadap kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fi ma'idah ayah zamanin kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan sekiranya mereka beriman kepada Allah kepada nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolongnya tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, memberikan loyalitas terhadap orang-orang kafir, dapat menyulut kemurkaan Allah Subhanahu ab wa Ta'ala. abadi dalam siksaannya, meskipun dia secara lahiriah tampak sebagai seorang mukmin. Kemudian, yang kedua di antara bentuk dari pembelaan, tolong-menolong orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam memusuhi kaum muslimin adalah al-mahabbatu wal mahabbatud mengasihi dan mencintai mereka secara agama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, wa amma mawaddatu aduwihi fa innaha tunafi al-mahabbah, yakni mahabbatallahu Mengasihi dan mencintai musuh Allah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyelisihi dan menyalahi serta bertentangan dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sejatinya tidak mungkin kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya selain kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat gamblang Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan dalam firmannya Fi surat Al-Mujadilah Ayat 22. La <Sess> <Nadia>
3: tajidu yu'minuna billahi wal yawmil man
1: kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak. Atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tidak mungkin kita memadukan dua cinta, yaitu cinta Allah dan cinta terhadap musuh-musuhnya, mustahil. Sebagaimana mustahilnya kita mengharapkan sebuah safi'na, sebuah kapal dapat berlayar di daratan. Namun secara realita, kita sering menyaksikan banyak dari saudara-saudara kita yang berkasih sayang terhadap orang-orang kafir dalam berbagai hal. Saling memberikan bingkisan hadiah di hari ulang tahun, ataupun di hari-hari raya mereka, ataupun di tempat kemenangan-kemenangan mereka kemudian acara-acara yang bersifat ritual, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal yang sangat menghiris hati kita. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang merupakan bentuk dari pembelaan, pertolongan terhadap orang-orang kafir atau orang-orang musyrik dalam memusuhi kaum muslimin adalah kasratu Wasiyahah wal iqamah fi biladil kufar banyak berkunjung refreshing dan tinggal di negeri kufar banyak mengadakan perjalanan berkunjung refreshing apalagi tinggal di negeri kufar seperti Eropa Israel dan lain sebagainya dengan alasan yang tidak dibenarkan syar'i seperti untuk berobat studi Tugas Dengan tetap menjaga kredibilitas dirinya sebagai seorang muslim Namun kebanyakan dari kaum muslimin Ziarah ke negeri negeri Barat, Ke negeri negeri kufar Eropa Dalam rangka untuk refreshing Cuci mata Dan yang seirama dengan itu Bahkan diantara mereka ridho dengan agama dan akhlak mereka Bahkan ketika pulang ke negerinya Memuji-muji akhlak kaum kuffar. Memuji-muji dan menyanjung setinggi langit. Bagaimana peradaban modern mereka. Bagaimana kemoderanan mereka. Dan lain sebagainya. Maka berarti dia telah kafir keluar dari millah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fi Ali Imran. Ayah 8. لا يَتَّخِذِ
3: الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
1: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah kemudian bentuk pembelaan dan pertolongan. Terhadap musuh-musuh Allah... Orang-orang kafir... Orang-orang musyrik... Dalam memusuhi kaum muslimin... Adalah... at-tashabuh bil Menyerupai orang-orang kafir... Padahal Rasulullah s.a.w... Telah melarang umatnya... Dari tasyabbuh bil kufar... Menyerupai orang-orang kafir... Sebagaimana sabdanya... Mentasyabbahabi kaumin, Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad: "Kaum muslimin dan muslimat, rohimahku Contoh daripada tasyabuh bil kufar: menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang musyrik yang menyebabkan syirik atau kafir yaitu seperti kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki putra trinitas dan lain sebagainya sebagaimana orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa Uzair, Nabi Uzair adalah putra Allah begitu pula sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Isa Al-Masih adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah dalik jadi apabila kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bapak atau memiliki putra berarti keyakinan kita menyerupai keyakinan orang-orang kafir menyerupai orang-orang musyrik begitu pula mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengkultuskan orang-orang yang soleh Sebagaimana orang-orang Yahudi... ...juga mengkultuskan para rahib dan ulama-ulama mereka. Sehingganya mereka tetap saja mengikuti... ...ulama dan rahib-rahib mereka. Biarpun mereka... ...atau ulama-ulama mereka... ...mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Mereka tetap saja mengikuti. Itu tidak lain... ...karena mereka telah mengkultuskan para ulama dan rahib-rahib mereka maka apabila kita sebagai kaum muslimin mengkultuskan para kiai para masyayih orang-orang yang soleh maka ada penyerupaan ada tasyabuh dalam bidang akidah antara kita dengan mereka karena otomatis kalau kita sudah mengkultuskan orang-orang yang soleh maka tidak ada lagi filter yang baik tidak ada keobjektifan dalam penilaian bisa saja para ulama kita kiai-kiai kita telah menyimpang dari kebenaran maka kita tetap saja menganggapnya sebagai seorang wali yang tidak tidak masalah dalam agama ini Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah kemudian pembatal keislaman kita yang ke-9 adalah man'a taqaddaa anna ba'dunnas Yasahu Al-Khuruj An-Syariati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Seseorang bisa dianggap kafir, gugurlah keislamannya Apabila dia berkeyakinan, beranggapan bahwa sebagian manusia Boleh keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi Ali Imran ayat
2: 85.
1: barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Keyakinan semacam ini banyak diyakini oleh aliran-aliran sufi ekstrim ataupun aliran-aliran kebatinan di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain pula. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis pernah menulis pada halaman 496. Sesungguhnya sebagian dari aliran sufi ekstrim dan aliran kebatinan cukup hanya dengan melakukan satu gerakan-gerakan semacam senam beberapa saat saja. Maka mereka ...merasa sudah sampai di puncak hakikat ataupun makrifat. Bahkan salah seorang dari mereka pernah berkata... ...la nubalil an ma'amilna wa rusumun lil Kita tidak perlu lagi beramal, tidak perlu lagi beribadah... ...salat, zakat, puasa ataupun yang lain... Karena sesungguhnya perintah dan larangan adalah pekerjaan orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah penyimpangan yang dialami sebagian aliran sufi ekstrim dan kebatinan. Di mana para syekh mereka, para kiai kiaike mereka tidak perlu lagi melakukan sholat puasa, zakat ibadah, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya karena anggapan mereka ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya salallahu alaihi Wasallam hanya dilakukan oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh sementara mereka yang sudah sampai pada hakikat makrifat. Cukup hanya melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan senam dan sejenisnya. Itulah ibadah orang-orang yang telah sampai kepada makrifat menurut mereka. Kau muslimin dan muslimat rahimahkumullah. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menggambarkan tentang keyakinan mereka yaitu sufi ekstrim dan aliran kepercayaan, aliran keyakinan, aliran kebatinan dengan perkataannya. Di antara mereka, itu orang-orang sufi, ada yang berdalih dengan firman Allah SWT, Wa'bud Rabbaka hatta Jadi sembahlah Tuhanmu, hingga datang kepadamu, sesuatu yang diyakini. Mereka mengatakan wa maknaha... Artinya adalah... U'bud... Rabbaka hatta yahsula ilm Wal-ma'rifah. Jadi sembahlah Tuhanmu... Hingga sampai kepadamu... Al-ilm... Yaitu ilmu... Dan ma'rifah. Fa'idha al-ibadah. Al dan apabila seseorang telah sampai kepada derajat ilmu dan ma'rifah, maka berarti ibadahnya telah gugur, sudah tidak perlu lagi ibadah. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah setelah mereka sampai kepada derajat ilmu dan ma'rifah seperti anggapan mereka, maka dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi zakat, tidak perlu lagi puasa tidak perlu lagi uh, melakukan ibadah haji ataupun kewajiban-kewajiban yang lain di dalam Islam dan ketika seseorang telah sampai kepada ala ilmu wal ma'rifah sebagaimana anggapan mereka maka mereka, mereka pun dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan boleh melakukan zina minum al ataupun yang lain dan kenyataan ini sering kita dengar dari saudara-saudara kita yang ada di Bangladesh, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya dari aliran-aliran sufi di mana syekh-syekh mereka boleh melakukan apa saja seperti yang diharapkannya. Padahal makna ayat dari waqbut rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Adalah sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Jadi, al-yakin di sini adalah adalah kematian dan kehidupan sesudahnya. Sebagaimana yang disepakati oleh para ulama Islam. Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, Inna allaha lam yaj'al li'amalil mu'minin ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ibadah orang-orang mukmin sebatas pada waktu tertentu saja, tapi sampai tiba ajal yaitu kematian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Wa minha ula'i man yazunnu annal istimsaka bis syari'ah ay amron aw nahyan" ma lam an Di antara mereka yaitu orang-orang Sufi, orang-orang kebatinan, beranggapan bahwa berpegang teguh kepada syariat yaitu berupa perintah dan larangan. Diwajibkan kepada orang... Yang belum mencapai makrifah Ataupun al-hal... Keadaan tertentu... Namun bila sudah mencapai pada martabat itu... Iaitu al-ma'rifah wal-hal... Maka pada saat itu pula... Tidak perlu lagi berpegang teguh pada... Syariat Nabi Muhammad SAW... Jadi mereka boleh keluar... Boleh melakukan apa saja sekehendak hatinya. Al-Irodah, al, al kaunia, Al-Qadariyah. Jadi sesuai dengan zauk, dengan perasaan mereka. Sesuai dengan wijdan, sesuai dengan keinginan mereka, hati mereka. Dan sesuai dengan harapan-harapan mereka. Boleh, tafaddul. Itu menurut kepercayaan orang-orang sufi yang telah sampai kepada derajat ma'rifah awil hal. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sebagai penutup dari pembahasan pembatal keislaman yang ke-9 ini, mari kita mengutip perkataan Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah. Sesungguhnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah yang diutus bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia, bagi bangsa Arab ataupun bagi bangsa non-Arab, bagi para penguasa Ataupun rakyat jelata yang zuhud, para ulama maupun orang-orang yang awamnya, dan bahwasanya risalah beliau tetap langgeng sampai berakhirnya kehidupan ini. Bahkan risalahnya mencakup dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia seluruhnya. Tidak dibenarkan seorang pun dari makhluknya keluar dari syariat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang telah diajarkan kepada mereka dari perintah dan larangan, bahkan sekiranya ada nabi-nabi yang diutus sebelumnya dihidupkan kembali ke muka bumi ini, niscaya wajib bagi mereka, yaitu para nabi itu, untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jika kita mau membuka hadis-hadis soheh. Mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, niscaya kita akan mendapatkan satu arahan yang jelas dan gamblang bahwa Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali oleh Allah swt ke muka bumi dalam rangka untuk membunuh dajjal, menghancurkan salib-salib, dan juga untuk melaksanakan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan syariatnya sendiri kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ke-10 dari pembatal-pembatal keislaman adalah al-i'radu 'an dinillahi, la yata'allamuhu wa la ya'malu Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Berpaling dari agama Allah tidak mempelajari dan tidak pula mengamalkan adalah bentuk dari kekafiran, bentuk dari kekufuran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Surah Al Sajda ayat 2 Waishrin. وَمَن <tik>
3: أَوْلَمُ مِمَّن لُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِن
1: dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Maksud dari ayat al irad adalah berpaling secara sempurna, berpaling secara sempurna dari agama Allah subhanahuwataala, tidak mau mempelajari dan tidak pula mengamalkannya, yaitu lari dari ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menutupi dirinya dari beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang-halangi. Tegaknya syariat Islam Jika amalan-amalan lahiria Seperti sholat, zakat, sedekah, hijab Dan lain-lain Adalah merupakan dasar keimanan Maka meninggalkan secara keseluruhan Dan berpaling darinya Merupakan dasar kekufuran Dan keluar dari milah. Setiap orang yang berpaling dari petunjuk Allah SWT dan Rasulnya Pastilah iya pada hari kiamat akan mengucapkan Sebagaimana yang terabadikan Fi suratiz-zuhruf ayah ayat wa salasin
3: Hatta iza ja'ana qala ya layta baini Wa bainaka
1: bu'dal mashriqayni fabi' salqariin Aduhai semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Quran telah menyebutkan bahwa berpaling dari agama Allah termasuk sifat-sifat munafik. Dan lari dari ketaatan terhadap agama juga merupakan bentuk nifak, hipokrit, dan kepalsuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Visura kini Nisa ayat Wahid."
3: Wasitin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka Marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan Dan kepada hukum Rasul niscaya kamu lihat orang-orang munafik Menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang lari dari ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan berpaling dari hukumnya, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang munafik." dan bukan golongan orang-orang mukmin karena sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang mengatakan sami'na wa kami dengar dan kami taat bukan sami'na wa aswayina. kami dengar dan kami durhakai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dalam hal-hal yang membatalkan keislaman ini yang berjumlah 10 tidak ada perbedaan hukum antara yang bermain-main, gurau, bersungguh-sungguh dengan sengaja melanggar, ataupun yang takut. Sama saja, apabila mereka melakukan, kita melakukan, dan Anda melakukan, maka gugurlah keislaman kita. Runtuhlah bangunan Islam yang selama ini telah kita bangun dengan susah payah. Kecuali orang yang dipaksa. Dan memang sudah ma'ruf. Bahwa kata-kata dipaksa Identik dengan ucapan dan perbuatan Misalnya Saya dipaksa untuk mengucapkan ini dan itu Saya dipaksa Untuk melakukan ini dan itu Tetapi Tidak ada pemaksaan dalam keyakinan Karena keyakinan Adanya dalam hati Tidak mungkin dipaksakan Kau muslimin dan muslimat kumullah, Kesepuluh pembatal keislaman Yang telah kita bahas adalah merupakan pembatal-pembatal keislaman yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi. Maka, setiap kita hendaknya berusaha untuk menghindari dan takut darinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaannya dan kepedihan siksaannya. Manusia yang paling baik adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada keselamatan. Dan tidak ada kebaikan kecuali mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu kita ucapkan selawat dan salam terhadap Rasulullah Alaihi Wasallam, manusia yang paling baik dan mulia, juga kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa setia melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnahnya hingga akhir zaman dan akhirnya mohon maaf kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ada khilafan-kehilafan tanpa unsur kesengajaan dari pembahasan kita ini hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa wasohbihi ajmain bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai pada detik ini Masih terus mencucurkan segala nikmat, Karunia, inayah, hidayah, dan taufiknya Sehingganya kita sampai pada detik ini pula masih dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu tafakkur fiddin. salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kuda hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Kau muslimin dan muslimat rohimakumullah. Pembahasan kita ...pada pertemuan kita kali ini... ...adalah nawakidul islam... ...pembatal-pembatal keislaman kita... ...di mana ada beberapa hal... ...yang apabila kita lakukan... ...baik dengan sadar atau tidak... ...akan menggugurkan keislaman kita... ...kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah... ...tiada yang lebih membanggakan kita selaku insan beriman melainkan bila kita berpegang teguh kepada ajaran Islam memelihara menjaga istiqamah di jalannya mendakwahkannya dan memperjuangkan akidahnya kaifala bagaimana tidak wahua dinullahlilhaq allazi la yardu lahum minaddini wa iri Bagaimana tidak? Sedangkan Islam adalah agama Allah yang hak, yang benar. Di mana Allah tidak meridhoi bagi manusia agama selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 19. Fi surah Ali Imran ayat atas Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Hal ini berarti siapa saja yang mencari, memeluk, dan berpegang teguh pada agama selain Islam. Seperti Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, aliran kepercayaan, aliran kebatinan, Zoroaster, Konghucu, ataupun yang lainnya, maka berarti tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia akan mendapatkan bencana yang begitu dahsyat dan siksaan yang tak bertepi dan tak terperi di akhirat kelak hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 85 fi surah Ali Imran khumsah wasamanin
2: wa
1: Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kelurusan dalam beragama tanpa adanya kelurusan tauhid. Sedangkan kelurusan tauhid ditempuh dengan jalan berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Untuk tujuan tauhid itulah manusia dan makhluk seperti jin dan yang lainnya diciptakan. Para nabi dan rasul diutus kitab-kitab samawi seperti Zabur, Taurat. Injil, Al-Quran, dan lembaran-lembaran suhuf Ibrahim dan Musa diturunkan dari langit. Dan dengan tauhid itulah, maka manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang berbahagia, ada yang sengsara di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita kepada Islam dan iman. Dan memperingatkan kita agar tidak terperosok dan terjatuh ke jurang riddah, kemurtadan dan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 25. Di surah Muhammad khumsa wa
2: Inna alladhi nar tad.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, kepada kekafiran. Sesudah petunjuk jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim dituntut untuk selalu mempelajari, mengetahui pembatal-pembatal keislaman, pemusnah keimanan, sehingga kita dapat mewaspadai dan menjauhinya perkara itu Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sohehnya hadis nomor 3606 dan 7084 begitu pula Imam Muslim di dalam hadis nomor 1847 di mana kedua-duanya meriwayatkan dari jalur Abi Idris Al-Khulani dari Hudayfa bin Yaman RA, Ia berkata, Shallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah tentang pahala, ganjaran, pahala, balasan, kebaikan. Dan yang seirama dengan itu, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang dosa, tentang keburukan, karena perasaan takut sekiranya ia menyentuhku. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam kitabnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sunnah-sunnahnya, Mengenai pembatal-pembatal keislaman kita, yang dengannya kita termasuk dalam barisan Al-Murtadin, orang-orang yang murtad keluar dari Islam, para ulama dan ahlul ilm telah mengumpulkan dan membahasnya dalam kitab-kitab mereka. Salah satu diantaranya adalah Syekh Muhammad At-Tamimi, rahimahullah, yang telah menulis dan mengumpulkan pembatal-pembatal keislamannya itu. Dalam sebuah risalah, buku kecil, buku saku yang diberi judul "Nawa Islam", pembatal-pembatal keislaman. Syekh Tamimi Rahimahullah menyebutkan bahwa "Nawa Islam", pembatal-pembatal keislaman itu, ada sepuluh perkara, ada sepuluh butir, dan inilah yang insyaallah akan, akan kita bahas satu persatu. Agar kita senantiasa dalam keadaan waspada dan tidak terjatuh ke dalamnya. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pembatal keislaman kita yang pertama adalah asyirku As fi ibadatillah. Syirik dalam beribadah kepada Allah SWT. Dalilnya adalah firman Allah SWT di dalam surah an Nisa. Ayat 48 puluh delapan, fi surat Nisa sama Niahu arba'in. <in> Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selainnya yang dia kehendaki. Kemudian ada satu pertanyaan yang mengelayut di dalam benak kita, yang mengenangi hati-hati kita. Maha ta'rifu syirik wa mu. Apakah pengertian daripada syirik dan pembagiannya? Secara etimologi, As-shirku yakunu makna syarik. Jadi secara bahasa, Syirik itu bermakna sekutu. Sebagaimana satu ungkapan dari Arab, Orang Arab, Yukalu syaroktu fulanan, ai sirtu syarikah. Jadi kalau kita mengatakan, Syaroktu fulanan, Maka berarti, Saya telah menjadi sekutunya. Sedangkan menurut terminologi, menurut istilah syirik adalah jala ja syarikan lillahi fi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Menjadikan sekutu bagi Allah baik dalam rububiah, uluhiyah ataupun asma' dan sifatnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tidak syak lagi, bahwa syirik adalah asal dan sumber dari setiap keburukan, setiap bencana. Dan ia merupakan dosa yang teragung secara mutlak. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Begitu pula syirik adalah satu-satunya dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala menafikan ampunan kepada pelakunya. Sebagaimana pula ia akan membuat amalan baik seseorang menjadi sia-sia tak berbekas. Dan bahkan akan mengabadikan pelakunya di dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Fi surah Ma'idah isnin wasabain. Sesungguhnya, orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man laqiyallaha Barang siapa yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, jannah, maka dia masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, sedikit pun dengan suatu apapun dakhalan nar maka dia masuk neraka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah hadis ini menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita bahwa tauhid merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam surga sedangkan syirik adalah merupakan penyebab bagi seseorang masuk ke dalam neraka Syihab bin Muhammad Al-Qhtani, hafizahullah, menulis dalam kitabnya Taisur Taisir Jalal wal Ikram bi Nawaqidil Islam. Menjelaskan bahwa syirik akbar terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah syirik dalam bidang tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik dalam bidang Tauhid Uluhiyah. Dan yang ketiga adalah syirik dalam bidang Tauhid Asma dan Sifat. Adapun syirik dalam Tauhid Rububiyah terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah syirik dalam hal keyakinan. Syirkun fil-i'tikod. Ka'tikodi anna hunaka man yakhluku yuhyi أو 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 Seperti seseorang yang meyakini bahwa di sana ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Ada yang berkuasa, ada yang memelihara, mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ini syirik? Min bi -bihi. Karena menciptakan, menghidupkan, mematikan, menguasai mengatur dan memelihara alam semesta adalah perbuatan yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita memiliki keyakinan semacam ini, berarti kita telah berbuat syirik dalam rububiyah fil i'tiqad, dalam keyakinan kita. Yang kedua adalah syirik dalam hal perbuatan, syirkun fil a'mal. Kata Ali Kitamahim seperti orang yang memakai jimat, memakai kalung, ataupun cincin, dan apa saja dengan keyakinan, bahwa jimat-jimat itu, dengan sendirinya dapat mengantarkan kepada maksud. Yaitu jalbi mengantarkan kepada manfaat, atau menolak dari bahaya dan bala. Kemudian yang ketiga, syirik dalam ucapan. Syirkun fil-akual. Kal-kawli bi-inkaril khalik azza jal. Seperti ucapan orang yang mengingkari bahwa Allah adalah sebagai pencipta. Kemudian seperti orang yang mengatakan, Wah, datul wujud. Bahwa Allah itu manunggal. Dengan para makhluk Atau ainul makhluk. Bahwa Allah SWT sejatinya Menyatu dalam jasad makhluknya Berarti kalau kita melihat anjing Melihat babi Binatang-binatang yang lain Atau makhluk-makhluk yang lain Maka sejatinya Allah SWT Berada pada tubuh-tubuh itu Inilah yang dimaksud dengan perkataan, Wih wujud. Jadi perkataan dan ucapan semacam ini, Telah terjadi syirik, Dalam, Rububiah Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan muslimat, Rahimakumullah, Termasuk juga syiriknya, Kelompok Qadariyah, Yang pernah mengatakan, biannal insana, Hualladhi yakhluku af'ala nafsihi, Wa annaha tahdus biduni wa Begitulah perkataan kaudariah kelompok kaudariah yang mengatakan bahwa manusia yang telah menciptakan perbuatan dirinya jadi sama sekali tidak ada kehendak Allah swt kudroh dan iradatnya dalam amalan-amalan manusia kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Syirik dalam bidang tauhid uluhiyah juga terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah syirkun fil Syirik dalam keyakinan. Seperti kita meyakini bahwasanya di sana ada seorang yang layak ditaati secara mutlak. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ini sudah terjadi, wah, tidak ada ketaatan yang mutlak kepada selain Allah. Kemudian, kalau kita berikannya kepada selain Allah, maka otomatis kita akan tetap meyakini bahwa Dia memiliki tahlilumah, haram Allah, kelayakan untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Wa dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Walaupun manusia meyakini atau memahami bahwa apa yang dikatakannya bertentangan dengan ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam, Meskipun mereka orang yang mengagungkan seorang itu tidak menyembah mereka ataupun tidak sujud kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah syirkun fil-a'mal. Syirik dalam amal perbuatan. Seperti orang yang melakukan solat Lihwairillah ka'an yusolliya lihwairillahi au yasjud au yarka, lahu. Jadi orang yang solat sujud ruku kepada selain Allah. Dan ini dapat kita saksikan pada sebagian kelompok kaum sufi. Sebagai penghormatan seorang makmum kepada imamnya adalah dengan sujud dan ruku. Ini adalah syirik dalam perbuatan fi Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam ucapan. Syirkun fil Sebagaimana orang yang berdoa, memohon pertolongan, Al -istigosa. kemudian memohon perlindungan kepada selain Allah SWT yang tidak memiliki kemampuan kecuali hanya Allah SWT biarpun yang kita doai meskipun orang yang kita minta pertolongan minta perlindungan adalah seorang Nabi seorang Wali Malaikat jin ataupun yang lain Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sedangkan syirik dalam bidang tauhid asma dan sifat terbagi menjadi tiga macam juga. Yang pertama adalah syirkun fil Syirik dalam keyakinan. Ka'tikodi anna hunaka man ya'lamul ghaib Seperti orang yang meyakini bahwa di sana ada orang yang mengetahui Ilmu goib, apa yang akan terjadi esok, bisa mengetahui nasib seseorang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini banyak kita saksikan pada sebagian kelompok sufi, aliran kebatinan, syiah rofidoh yang meyakini bahwa para imam mengetahui perkara-perkara yang goib, apa yang akan terjadi esok hari. Kemudian yang kedua adalah syirkun fil amal, syirik dalam amal perbuatan. wa nas ila fil madhi wal khudu' wa Seperti orang yang mengagungkan dirinya, takabur, sombong, dan mengajak manusia untuk memuji dirinya sampai pujian yang selangit tunduk di hadapannya mengagungkannya sebagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka apabila telah sampai pada batas semacam ini dia telah terjatuh ke dalam syirik fi asma'illah wa sifatih sebagaimana ungkapan Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi faqad tashabbaha billahi wa naza'uhu wa berarti orang yang sombong minta diagungkan minta dipuji oleh manusia telah menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan telah menantang Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya sedangkan yang ketiga adalah syirkun fil syirik dalam ucapan sebagaimana perilaku orang-orang musyrik Quraisy yang memberi nama berhala-berhala mereka dari nama-nama Allah atau dengan nama-nama Allah seperti Allata yang diambil dari Alilah, Al-Uzza yang diambil dari nama Allah Al-Aziz dan Al-Manat yang diambil dari nama Allah Al-Mannan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Syekh Tamimi dalam risalah-risalahnya Nawaqidul Islam memberikan beberapa contoh syirik yang telah membahana di persada negeri. Di antaranya adalah wa min dzalika du'aul amwat Berdoa kepada orang-orang yang telah mati Berdoa kepada selain Allah Baik kepada para malaikat Nabi, wali, jin ataupun yang lainnya Adalah syirik Karena doa termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT Di mana doa tidak akan terlantunkan Kecuali dengan kecintaan Dengan pengagungan Dengan kepatuhan dan ketundukan Serta kehusuan dan keyakinan bahwa. Yang kita doakan atau yang kita berdoa kepadanya dapat mengabulkan permohonan kita. Lihatlah kalau kita berkunjung ke masjid Nabawi, kita berziarah ke sana, kemudian kita berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita saksikan berapa banyak manusia yang sampai meneteskan air mata berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta ini dan itu, bahkan sering kita mendengar dari Lisan-lisan mereka satu doa... Ya Rasulullah... Isfi maridi... Ya Rasulullah... Sembuhkanlah sakitku ini... Padahal tidak ada yang menyembuhkan penyakit... Kecuali hanya Allah SWT... Kemudian ungkapan mereka juga... Ya Rasulullah... Anta ta'alamu ma nahnu fi... Ungsurna ala a'da'ina... Wahai Rasulullah... Engkau mengetahui kondisi kami sekarang ini... Maka menangkanlah kami... Atas orang-orang... ...yang memusuhi kami. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah... ...itu adalah syirik... ...karena hal semacam itu tidak layak... ...kita ucapkan kecuali kepada Allah SWT. Demikian pula beristighosah, bernazar menyembelih binatang... ...untuk orang-orang yang telah mati... ...atau kepada selain Allah... ...juga merupakan bentuk kesyirikan. Oleh karena itu... ...kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah... Marilah kita berhati-hati terhadap segala bentuk syirik dalam ibadah kita. Ingatlah, bila kita melakukannya, maka gugurlah keislaman kita. Sia-sialah amalan kita. Dan yang lebih ngeri lagi, bahwa syirik akan menyerumuskan kita kepada siksa yang abadi di akhirat. Alangkah baiknya kalau kita mengulang-ulang, penggalan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an
2: Wa <Sess> Ibrahimu Rabbi <Sess> rabbij'al hadzal balda aminan wajnubni wa banayya anna nubudu asnām
1: Ya Tuhanku, jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Kemudian di waktu pagi dan petang, kita juga senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak. Allahumma inna Min annushrika bika shay'an la'lamuh na wa nastaghfiruka lima la'namuh na ya Allah sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui dan kami memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak kami ketahui mudah-mudahan kita dapat menjauhi dan mewaspadai segala bentuk kesyirikan dalam ibadah kita Hadana Allah wa iyakum ajmain Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Pembatal um, keislaman yang kedua Adalah man ja'ala bainahu Wa bainallahi wa sa'id Yad'uuhum Wa yas'aluhum as Wa yatawakkal alayhim Siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berdoa, meminta syafaat, dan bertawakal kepada mereka. Maka dia telah kafir, menurut kesepakatan para ulama. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah, pembatal keislaman yang kedua ini, sebenarnya masuk dalam bagian yang pertama yaitu syirik. Namun Syekh Tamimi rahimahullah... Meletakkan pada pembahasan tersendiri... Karena begitu urgennya permasalahan ini... Dan begitu banyaknya umat Islam... Yang terperosok ke dalam syirik ini. Menjadikan perantara... Antara dirinya dengan Allah SWT... Dalam hal yang tiada kekuasaan... Atasnya selain Allah... Atau dalam hal yang tidak disyariatkan dan tidak dibolehkan adalah hukumnya haram dan syirik. Seperti memohon rahmat, ampunan, masuk surga, mohon kesembuhan dari berbagai macam penyakit, keluasan rezeki dari selain Allah. Perantara atau tandingan yang kita maksudkan di sini bisa berupa malaikat, nabi-nabi yang diutus. Jin berhala, pohon-pohon besar, ataupun apa saja, begitu pula meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia, kepada orang yang telah mati, siapa dan seberapa tinggi ketaatan dan kesalahannya semata, semasa hidupnya adalah suatu perkara yang tidak disyariatkan, tidak boleh, dan termasuk syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat
2: 156.
1: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia... Dikumpulkan pada hari kiamat, Nisaya sembahan-sembahan itu, Menjadi musuh mereka, Dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, Jilid 1 halaman 124, Pernah berkata, Faman ja'alal malaikata wal wa siapa saja yang menjadikan para malaikat para nabi sebagai perantara sebagai tandingan bagi Allah Dia berdoa kepada mereka Bertawakal kepada mereka Memohon kepada mereka untuk mendatangkan manfaat Dan menolak mudarat bagi mereka Seperti orang yang meminta kepada mereka ampunan dari dosa Petunjuk hati Mengentaskan dari musibah atau bencana atau menyelamatkannya dari kemiskinan, maka dia telah kafir menurut konsensus para ulama. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, fenomena pembatal keislaman yang kedua ini sangat tampak di sebagian besar umat islam. Ziarah kubur para wali, para wali menurut mereka, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang lazim. Walaupun maksud dari ziarah kubur itu Dari ziarah para wali itu Sudah menyimpang Dimana para penziarah kubur Bukan bertujuan untuk mengingatkan dirinya Pada kematian Pada kampung akhirat Akan tetapi tujuan mereka adalah Untuk berdoa Dan memohon kepada para wali tersebut Keluasan rezeki Kemudahan jodoh Diberikan keturunan Dilancarkan usaha Ataupun yang lain Dan pernah Suatu saat seorang ibu penjual pecel Di Lampung Mengikuti program Ziarah semacam ini Ketika Dia merasakan bahwa rezekinya Mulai surut Dagangan pecelnya sudah mulai berkurang Maka dia mengikuti Program ziarah para wali ini Di daerah Jawa dengan tujuan untuk melariskan dagangannya Dan dengan izin Allah SWT ketika dia mengikuti rombongan ini Dan sepulangnya dari sana Allah berikan keluasan rezeki Dagangan pecelnya begitu laris manis Sehingganya dia bisa membuat rumah yang mega ataupun yang lain akan tapi, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT dikabulkannya permohonannya, doa-doanya di sekeliling kubur bukanlah sebagai dalil bagi kita bahwa amalan dan perbuatannya direstui oleh Allah SWT. Tidak, karena rezeki itu adalah pemberian Allah SWT yang diberikan kepada siapa saja, kepada orang kafir, orang mukmin. Kemudian orang yang taat ataupun yang bermaksiat diberikannya keluasan rezeki kepada orang yang bermaksiat, bukan berlambang, bukan berarti bahwa dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala dari yang lain. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Inna Allah qasam bainakum akhlaqakum kama Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi bagi kalian akhlak-akhlak dan budi pekerti kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah membagi jatah rezeki kalian masing-masing. Jadi setiap orang sudah memiliki jatah rezekinya masing-masing, dan pintu rezekinya Allah SWT tidak mungkin akan diberikan kepada yang memang bukan jatahnya. Ketika kita mendapatkan seolah-olah jalan rezeki telah buntu, bukan berarti kita tidak ada jatah rezeki, tapi bisa jadi keran-keran rezeki itu sedang tertutup. Kaum muslimin dan muslimah, terohima jadi sekali lagi, intinya bahwa... Setelah orang berziarah, kemudian dilapangkan jodohnya, diluaskan rezekinya, kemudian diberikannya manfaat dan terhindar dari bencana yang seperti yang dia doakan, bukan berarti ini sebagai parameter kebenaran apa yang mereka lakukan, tidak. Bisa jadi ini adalah ujian bagi mereka dari Allah SWT, supaya bisa mereka kembali atau semakin menyimpang dari kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian, yang ketiga, yang menjadi pembatal keislaman kita adalah Man lam musyrikin fi kufrihim madhabahum. siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu dengan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan mazhab mereka. Berarti dia telah kafir. Keluar dari agama Islam. kaum muslimin dan muslimat. Rahimakumullah. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang kekafiran dan kesyirikannya. Mereka telah jelas. Yang, yang dimana kekafiran dan kemusyrikannya telah jelas. Dan terang. Maka dia telah kafir. Leish. Mengapa bisa demikian? karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka dalam kitab sucinya. Begitu pula melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka tidak termasuk dalam kategori muslim hingga kita mengkafirkan orang-orang musyrik sebagaimana yang telah Allah kafirkan dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengkafirkannya pula. Adapun orang yang membenarkan dan mengikuti manhaj, jalan hidup dan mazhab serta keyakinan orang-orang musyrik, maka kekafirannya lebih nyata dan lebih berat lagi. Dan sejatinya ia tidak memahami Islam karena Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi tauhid wal inqiyadu lahu ah, wal bara'atu wa ahli, berserah diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan ahlinya. Al khuraishi dalam kitab At-Tanbihat al Mukhtasoroh mengingatkan kita bahwa termasuk dalam kategori al shohha madhabahum membenarkan madhab orang-orang musyrik. Orang-orang kafir adalah kullu man istahsana syai'an yunafi diinul islam min yahudiyyah atau nasraniyah atau isthiraqiyah atau ilmaniyah atau غير min firakil kufri wad Setiap orang yang memandang baik atau bagus segala apa yang menyelisihi agama Islam Baik itu agama Yahudi, Nasrani, paham liberal, atau pluralisme, sekuler, dan yang lainnya dari kelompok kufur dan sesat. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, maka apabila kita melihat dan memandang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang yang berpaham liberal, berpaham sekuler, betapapun. Baik akhlak mereka, betapapun ringan tangan mereka membantu orang-orang mukmin, membantu orang-orang Islam, kemudian mereka lebih sigap, umpamanya, dalam membantu para korban-korban bencana. Hal itu semua tidak menjadikan kita bersikap tenang, bersikap uh, toleran terhadap mereka, tidak karena pada dasarnya mereka tetap. Dalam kondisi kafir ataupun musyrik. Dan kita harus tegas mengatakan bahwa mereka sebaik apapun akhlaknya. Ketika tidak beragama Islam menyimpang dari ajaran yang benar maka mereka telah kafir. Kita harus tegas. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak ada perbedaan pendapat tentang kekafiran orang-orang yang memeluk agama selain Islam. Baik Yahudi, Nasrani, ataupun yang lain. Mengapa demikian? Syekhul Islam Muhammad Ibn Salleh al Rahimahullah pernah mengatakan yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkafirkan mereka di dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman di dalam Surah At-Taubah, ayah salah ialah. واحد والثلاثين وقالت
3: اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قهم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ANNA YUFAKUN ITTAKADU AHBARAHUM WA RUHBANAHUM MIN DUNILLAHI WAL MASIHA BIN WA MA ILLA WA
1: Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu adalah putra Allah,' dan orang-orang Nasrani berkata bahwa Al-Masih itu adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaanati Allah-lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling Mereka menjadikan orang-orang alimnya Dan rahib-rahib mereka Sebagai Tuhan selain Allah Dan mereka juga mempertahankan Al-Masih Mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam Padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah selain dia Maha suci Allah Dari apa yang mereka sekutukan Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah Ayat-ayat di atas sebagai dalil Yang menunjukkan tentang kemusyrikan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Sedangkan pada ayat yang lain Allah lebih tegas lagi Menyatakan tentang kekafiran mereka Seperti dalam Firman-Nya firmannya Fi suratil ma'idah ayat sabatash
3: Laqad katharalladhina qalu'in Allah, Allah,
1: sesungguhnya Allah Sesungguhnya telah kafirlah Orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu Adalah Al-Masih Putra Maryam Kemudian dalam Ayat yang lain Ayat Salah Al-Masih Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan Bahwa bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga Dalam kitab fatwa wa ahkam Ad-dakhilina fil-islam Syekh Ali Abu Laws mengatakan Faman ankara kufral yahudi wa al Nasara Alladhina lam yu'minu bi-Muhammadin وَكَذَّبُهُ وَكَذَّبُهُ siapa yang mengingkari kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman terhadap kerasulan Muhammad SAW dan mendustakannya berarti ia telah mendustakan kalamullah Mendustakan Al-Quran Sedangkan mendustakan kalamullah Berarti ia telah kafir Dan siapa yang ragu Dengan kekafiran mereka Barang siapa yang membantu Dengan kekafiran mereka Maka tidak diragukan lagi Dengan kekafirannya kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Maka jangan sekali-kali Kita Meyakini Ataupun ragu-ragu untuk mengkafirkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun orang-orang yang memeluk agama selain Islam. Dan jangan sekali-kali kita membenarkan jalan hidup mereka. Jangan sekali-kali kita meniru gaya hidup mereka. Karena apabila ini terjadi, berarti gugurlah keislaman kita. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang membatalkan keislaman kita, adalah mani' taqoda, anna hadiyah wairil sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyhi. aw hukma wairihi, ahsanu min hukmihi, kalladina yufaddiluna hukmat tawaghid ala hukmi. Yaitu siapa yang meyakini, bahwa petunjuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau siapa yang meyakini bahwa hukum selain hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari hukumnya, seperti orang-orang yang lebih mendahulukan hukum tauhud atas hukumnya, maka berarti dia telah kafir, berarti gugurlah keislamannya, dan berarti dia telah murtad min al millah Keluar dari Islam Kemudian Pembatal keislaman yang keempat ini Terbagi menjadi dua Yang pertama adalah An ya'takida anna hukma Aw hadia gairi rasul Sallallahu alaihi wasallam Ahsanu min hukmi Wahadir rasul Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang meyakini Bahwa hukum Ataupun petunjuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari hukum dan petunjuknya. Maka orang yang meyakini bahwa petunjuk dan hukum produk buatan manusia lebih baik dari petunjuk dan hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka berarti dia telah kafir. Berarti dia telah keluar dari Islam. Berarti telah batalah keislamannya. Hal ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama Siapa yang meyakini hal itu bahwa hukum dan petunjuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari hukum dan petunjuk Rasulullah maka berarti dia telah mendustakan apa yang ada dalam kitabullah dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama dan jalan hidup yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah jalan yang paling utama dan paling baik dan tidak dibenarkan seorang pun dari manusia keluar dari jalan tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suratul Isra ayat 9 inna hadal qur'ana yahdi
3: lil <tuh> lati <sesuatu> hiya aqwam wa yubashirul mu'min
1: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah amma ba'd fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd adapun sesudah itu ketahuilah bahasanya, perkataan yang terbaik adalah kitabullah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. kaum Muslimin dan Muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang meyakini bahwa hukum ataupun petunjuk selain Rasulullah lebih baik dari petunjuk beliau telah kafir, karena berarti ia telah mengenyampingkan sang Khalik dan mengedepankan makhluk. Syekh Muhammad Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim pernah berkata, Barang siapa yang berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Nabi Alaihi Wasallam lebih baik daripada hukumnya, Lebih sempurna dan lebih lengkap terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia pada saat berselisih diantara mereka, Baik secara mutlak maupun hanya mengambil dari peristiwa-peristiwa kontemporer yang terjadi. Karena perkembangan zaman dan berubahnya keadaan, maka tidak diragukan lagi bahwa ia telah kafir. Ibnu Abil Ais berkata, "Jika berkeyakinan bahwa berhukum terhadap apa yang telah diturunkan Allah tidak wajib, atau ia boleh memilih atau meremehkannya dengan meyakini bahwasanya ia adalah hukum Allah, maka ia telah kafir." Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian bagian yang kedua adalah an-yuoridoh an Rasul, walayatah kamu ilaiha. Berpaling dari syariat Rasulullah Wasallam dan tidak memperlakukan hukum dengannya, meninggalkan, mengabaikan, dan membiarkan hukum Allah Swt serta mengambil hukum produk buatan manusia adalah kafir sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Surah Al ma'idah ayah arba wa
3: arba'in
1: dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala maka berarti mereka telah kafir kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Syekh bin Bas rahimahullah pernah berkata, Termasuk dalam pembatal keislaman yang nomor empat ini, Adalah orang yang berkeyakinan, Bahwa aturan-aturan atau perundang-undangan, Yang diciptakan manusia, Adalah lebih utama daripada syariat Islam, Atau syariat Islam tidak tepat lagi, Untuk diterapkan pada abad ini, Atau berkeyakinan, Bahwa Islam, adalah sebab kemunduran dari kaum muslimin. Atau siapa yang berkeyakinan bahwa Islam terbatas dalam mengatur hubungan antar manusia saja dengan Tuhannya. Dan tidak mengatur urusan kehidupan yang lain. Juga termasuk orang yang berpendapat bahwa melaksanakan hukum Allah. Seperti potong tangan bagi pencuri. Atau rajam bagi pelaku zina muhsan yang telah kawin. Sudah tidak relevan lagi Dengan zaman kontemporer ini Begitu pula orang yang berkeyakinan buah diperbolehkannya penerapan hukum Selain hukum Allah SWT Dari segi muamalah syariah Seperti perdagangan Sewa-menyewa Pinjam-meminjam Dan lain sebagainya Atau Boleh menentukan hukum pidana Atau yang lainnya Sekalipun tidak disertai dengan keyakinan bahwa hukum-hukum tersebut lebih utama daripada syariat Islam, maka berarti dia telah kafir. Lesh, karena yang demikian itu ia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT, sedangkan setiap orang yang telah menghalalkan apa yang sudah jelas diharamkan oleh Allah SWT dalam agama seperti zina. Komer, riba, dan penggunaan perundang-undangan selain syariat Allah, maka ia adalah kafir menurut ijma' para ulama. Oleh karena itu, akhirnya kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan apa yang diriduainya dan memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah subhanahu Wa ta'ala, adalah maha mendengar dan maha dekat. Salawat dan salam. Semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Keluarga, sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Hadana Allah <Suluh> wa'ayakum ajmain wa s.a.w. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaufiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini dapat menghubungi kami di Kantor Kerjasama Dakwah Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyadh, PO Box 29465 Riyadh 11457, telepon 4454900, 4916065, fax 4970126, Rabuah. Jalan Amir Mat samping Bang Al Rahji Cabang Rabwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. al studio Ta'awuni في مدينة الرياض.